0: Então, ok, vamos embora. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês aí é, sobre esse, justamente isso, né? Na verdade, Deus vem cozinhando todo esse processo no meu coração. Ele sempre faz isso, né? ele anuncia para nós as coisas que ele faz. Isso é bíblico, né? Você vai ver isso, né? Deus relacionando e ele vai colocando, às vezes, fragmentos de algumas coisas que são mais sensibilidade, norteando para o ano que você vai viver, obviamente, né? Então, isso veio ao meu coração e, obviamente, veio mais duas passagens sobre esse assunto, porque Deus ele trabalha de maneira abundante, Ele se manifesta de maneira abundante. Okay? Então, esse é um ano, obviamente, daqui para frente, na proposta do Espírito Santo sobre a face da terra na sua igreja, é de transbordar a sua glória, aleluia. Então, Deus quer transbordar demais na sua vida. Isso é um processo, gente, que acontece dentro de mim e de você. Não é uma questão apenas da gente ouvir sobre isso e a gente imaginar um conteúdo de coisas materiais, de crescimento dentro dessa área. Porque dentro dessa área, eu quero te falar, já está tudo programado, ele cuida de nós. Ele nos sustenta. Você chegou até o dia de hoje, você vai continuar até o dia de amanhã. E, obviamente, também Deus nos abençoa à medida que nós vamos seguindo a direção dEle. Mas eu quero me ater mais a um conteúdo de um transbordar interior. E eu vou falar alguns conteúdos, que eu vou tentar resumir tudo isso em dois domingos. Então, no próximo domingo, não falte, bem para cá, porque eu vou terminar essa mensagem. Se eu conseguir, legal? Mas veja só que coisa interessante sobre esse assunto. Eu quero te levar a esses, dois, a esses três textos aqui, que ficou claro no meu coração. Primeiro é esse. Isaías, capítulo 50... A televisão foi para o espaço. Obrigado. Tem que olhar para trás. Alguém liga para... Voltou. Olha só, é só apontar. Hein? Ok. Então, veja, você conhece isso. Alarga o espaço da tua tenda. Veja, estenda o todo da tua habitação. Não impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. né? Se você for analisar todo esse contexto de Isaías 54, né? os historiadores, aqueles que entendem sobre esse conteúdo de Isaías, ele estava falando de uma restituição muito grande em relação à proposta que tinha para o seu povo. Porque muitas palavras proféticas foram dadas para o povo de Deus em termos de restituir aquilo que eles haviam perdido. ok? Mas esse é um comando que, após isso aí, está escrito assim, porque você transbordará para a direita e para a esquerda. Ok, guarda esse texto no teu coração e vamos para mais um que está lá em Provérbios, capítulo 10, no verso 22. Eu estou usando essa versão da linguagem de hoje. Eu amo demais esse capítulo 10, ele é super interessante. fala lá, por exemplo, que a bênção sobre a cabeça do justo é o teu caso. quantas são novas criaturas aí? Então você é a verdadeira justiça de Deus? Então, se a Bíblia declara que a bênção sobre a nossa cabeça é porque é verdade. Ok, Mas olha só que legal, a bênção do Senhor Deus, ela traz prosperidade, não fique só nesse conteúdo de uma questão financeira, porque isso é uma parte da nossa vida, Deus quer nos abençoar e prosperidade, por exemplo, significa ter paz no coração, ter uma saúde que ele te protege, ele te guarda, não é verdade? A gente tem um nível de relacionamento, de construir relacionamentos. Tudo faz parte do conteúdo de prosperidade. E Deus sempre tem esse conteúdo crescente, de progresso. Agora, olha que legal. É uma separação bem legal. Esse verso, se você para para meditar, ele é fantástico. Para te falar exatamente isso aqui. A bênção do Senhor traz prosperidade, entre aspas, crescimento e progresso, e não tem nenhum esforço humano que possa substituir. Por mais que eu possa ser uma pessoa de realização e de conteúdos para serem feitos, não chega aos pés que quando Deus te abençoa. Aleluia. Diga aleluia. aleluia. É, isso aqui é fantástico, porque isso aqui tira a força do homem então, tira a capacidade do homem, uns têm menos, outros têm mais, então são mais abençoados, eles têm capacidade de fazer mais, mas quando Deus estabelece na nossa vida, não importa, cara, a nossa capacidade, a nossa habilidade, Ele vem e te abençoa sobremaneira. E Deus, quando Ele chega, Ele chega de maneira abundante, quantos acreditam nisso? Ele chega para fazer a diferença, gente, e faz a diferença. né? A tua vida é marcada por diferenças de Deus. É só você pegar um, a história para trás da tua vida e você vai ver isso, e nós damos continuidade, tá certo? Então, eu tinha comentado isso na virada do ano, eu não consegui nem terminar, obviamente, essa mensagem. Hoje eu continuei lá na Tijuca falando e a gente vai dar uma avançada. Aqui, parafraseando, eu quero te dizer que a bênção de Deus na nossa vida, ela faz transbordar. É assim que Deus usa, é Deus ele se manifesta, é o caráter dele. O caráter dele não pode ser mudado. Ele é dessa forma. Deus sempre foi e ele sempre será um Deus de manifestação abundante. Eu não vou ler aqui para adiantar, mas existem várias passagens que eu li na virada do ano provando a manifestação de Deus de maneira abundante, da qual os homens abriam assim a boca né, e o queixo caía, porque ele se manifesta dessa forma. Uma outra coisa que eu tinha falado, Deus que age de maneira abundante, gente, presta atenção, ele age em resposta à sua instrução já dada. Não tem coisa mais ridícula e mais simples do que isso. O Alexandre estava falando aqui, ou alguém de manhã estava falando, não sei, mas eu ouvi isso. Acho que foi a Mariette que falou isso, né? Deus é simples, a gente que complica. Então veja: é do próprio testemunho né? da menina, né? Muito legal. Deus é simples, a gente complica. Agora, olha só que legal: ele age em resposta. É interessante isso, né? Eu não me tornaria uma nova criatura se eu não respondesse à sua voz, nem você. <risos> E, daqui por diante, nós vamos entender que a nossa jornada é uma jornada de contínua resposta a Ele, à sua verdade. E, se a gente compreende isso e a igreja ela entra, vamos dizer assim, nesse veio de compreensão, ela vai entender como Deus se manifesta, de maneira abundante. Né? Ele tem sempre algo preparado para nós. Eu creio nisso. Eu tenho visto isso na minha vida pessoal, na minha família, nem na vida do ministério. Obviamente, eu não estou falando, gente, de nós não enfrentarmos lutas, oposições, porque isso faz parte desse mundo decaído. Essa atmosfera, ela é decaída, ela é terrível. Então, isso aí, o problema bate na porta de todo mundo. Mas eu quero te falar que Deus ele se manifesta quando nós respondemos a Ele. Daí nós compreendemos que ele faz o nosso combate. Tem, é, eu recentemente fiz um programa de cinco minutos falando assim: precisamos compreender qual é o processo de Deus na nossa vida. Ele tem uma maneira de agir, eu tenho que aprender a maneira dele, eu vou receber dos benefícios. Ok, agora não pode eu chegar e ficar assim pensando, Senhor, assim, oh, olha só, eu tenho isso aqui, eu tenho essa ideia, eu penso dessa forma, aquilo outro e tal. De repente eu sou consciente, há algo que eu preciso responder. Mas eu acho que o que eu penso é mais interessante. E aí eu não respondo. Não dá certo, gente. Não dá certo. Ok? Então, Deus, que ele age de maneira abundante, ok? E age em resposta à sua instrução já dada. Guarde isso. E eu provei isso mostrando vários versículos. Se você assistir a nossa mensagem da virada do ano, eu mostrei várias condições falando sobre isso. Então, vamos continuar aqui. O Salmo 81, por exemplo eu amo essa passagem aí desses versículos, diz exatamente assim, eu sou o Senhor, eu sou o único Deus, eu tirei Israel da escravidão no Egito, veja, ainda hoje eu sou capaz de dar a eles tudo o que eles quiserem, veja o verso número 11, no entanto, o meu povo o quê? Não quis dar ouvidos, ok? Eles não me ouviram, não me ouviram, o meu amor, né? E depois ele diz assim no verso 12: Eu vou deixar vocês teimosos fazerem a sua própria vontade e seguirem pelos seus caminhos errados. Olha como Deus coloca: alguém está entendendo isso? Olha só, ele está falando assim: Eu vou deixar vocês fazerem a sua própria vontade. Sabia, em Efésios capítulo 4, quem está anotando, anota aí para você dar uma lidinha a partir do verso 17. Deus chega e diz assim, não, ele disse uma coisa muito legal, ele disse assim, ó, claro, chegou, já morreu, esse tempo não existe mais de vocês andarem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Uh, ah, quer dizer que Deus está querendo descaracterizar, pastor, tirar minha personalidade? Claro que não, ele só está querendo dizer que o que ele tem para nós é melhor do que o que eu acho, o que eu penso. Caramba, gente, quando é que a gente vai ser convencido? E tem uma jornada de 2020 super preparada para você, para você ser extremamente abençoado e transbordar. Beleza, mas, olha, como o Alexandre falou muito bem, isso não é porque simplesmente eu sou da igreja, não é simplesmente que eu sou nova criatura. Veja a prática. Vamos fazer um inventário da igreja na prática? A igreja na prática, muitas vezes, por falta de entendimento, de crescimento na palavra, de entender verdades, de saber como Deus trabalha, ela vive só prejuízos. Eu já vi pessoas dizerem assim, ah, depois que eu entrei no evangelho, a minha vida só foi por água abaixo. Eu falei, caramba, você dá vontade não um chute um cara desse. No bom sentido. Né? Eu falo assim, cara, você tem certeza que você encontrou o Deus verdadeiro? Você, de repente, pode ter encontrado uma religião, hein, cara? E qual é a tua religião? Evangélica? Beleza, bacana. Para mim, não diz nada. Jesus é vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso sentado num trono. E quando ele age, ele age. Agindo eu, quem impedirá? E tantas coisas que nós sabemos, a bondade, o seu caráter em transbordar a nossa vida de tudo aquilo que ele tem preparado, isso, de fato, acontece. Então, tem alguma coisa errada nessa comunicação. Então, o ser humano não está sabendo lidar com Deus de maneira própria. Então, a igreja ela precisa disso, uma marca da nossa chamada, pelo menos Deus me chamou e é a minha esposa, para nós edificarmos a igreja no poder vivo da palavra. Se eu não aprender, a galera está fazendo aqui o curso Alfa, depois vai se inscrever na alfa, na, no Alfa, no alfa, perdão, na, na Escola Atos. Né? Eu fui transformado por isso há muitos anos atrás, a minha esposa, eu quero te falar, muda a tua vida, porque vai mudar a tua mentalidade, você vai começar a ter uma mentalidade parecida com a do teu pai. Pai Celestial, <risos> é muito bom gente. E aí a gente vai entender o Apóstolo Paulo dizer exatamente isso. Olha só, cara, vocês não devem andar mais na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos da verdade de Deus. Ó, tá pegando isso aí, gente. Agora você vê, então Deus dá essa declaração, cara, eu deixei vocês, vocês querem andar na teimosia do seu próprio pensamento, então vão lá. E Deus declarou assim, caminhos o quê? Errados. Poxa, pastor, mas eu tenho umas ideias aí, é legal. Cara, legal, desde que você se submeta a Deus. Submete a Deus as suas ideias. O que, que ele tem a dizer? O que ele tiver a dizer já está embutido nesse combo a bênção. Vai transbordar, diga aleluia. Está certo isso aí, gente? É super interessante. Então, veja, no verso número 13. Ah, seria tão bom se Israel, disse Deus, me respondesse. A palavra obediência tem a ver com resposta. Obviamente, se o meu povo andasse por onde? Pelos meus caminhos. Ah. Eu já aprendi isso, gente, há muitos anos atrás, que o caminho que Deus aponta é o caminho da bênção da minha vida. Nem sempre olhem para mim, nem sempre é o que nós queremos. Nem sempre é o que a gente tem como pensamento acreditando que há algo melhor no que eu acho. Uhum. Mas aí, quando a gente se entrega a Deus, a gente vê que dá tudo certo. Hum? Que Ele tem tudo preparado. Né? Nos dias de hoje é assim, Ele vai linkando coisas na nossa vida. Ok, No verso 14, então, eu destruiria Deus. Falou, bom, se andasse nos meus caminhos, veja só, se me respondesse... Eu, de pronto, eu eliminaria os seus inimigos. Veja isso aí, gente, presta atenção. Não é maravilhoso isso aí? Então, 15. Então o meu povo dominaria. Ei, gente, dominar não é dominar pessoas, é dominar situações, pela verdade de Deus. Recentemente já falamos sobre isso no combate da fé, conversei várias coisas com vocês. E veja, e por último, cara, eu mesmo vou te sustentar com o melhor. Falei para mim. Isso não é o caráter de Deus, a bondade dele de se manifestar, a bênção dele, a bênção de meu irmão. Eu vou te falar, eu quero é a mão dele sobre a minha vida. Eu não estou aí há muitos anos procurando fazer o que eu acho, o que eu penso. Graças a Deus. Eu, sabe, eu estava lendo, falei para Deus essa semana. Bom, vou te dar um dever de casa legal aí, vai. Então dá uma nota aí para você ler o Salmo número 1, numa Bíblia que você pode entrar. De repente você tem em casa, mas você pode entrar na internet na Bíblia Viva. É super interessante. Porque esse homem que põe o foco na verdade nela medita de dia e de noite, considera, valoriza a verdade acima de qualquer conselho, seja de amigo, seja de qualquer um ser humano, mas vai ficar com o conselho de Deus, esse homem é aquele que frutifica. E está escrito lá que em tudo que ele põe a mão, ele é bem-sucedido. Fala aí. Não está falando de inteligentes, não está falando de diplomados, está falando de uma pessoa guiada, dirigida pela verdade no que faz. Será... Bem-sucedida. Se ninguém vende, você vende. Você sabe o que é botar a mão e dar certo? Ah, beleza, ah, você é um craque. Não, você não é um craque, você é um abençoado. Porque você está debaixo de uma instrução, de uma direção. Diga aleluia. Quem está dormindo, diga amém. Obrigado, obrigado. Se liga aí, vamos continuar, que vai ser bom. Então, veja, deixe te falar. A palavra profética da abundância de Deus... E, obviamente, para transbordar, ela é condicional à sua ordem, à sua direção. Jamais desassocie isso, gente. Não pense em resultados antes de entender qual é o processo que leva aos resultados. Eu vou repetir, não fique pensando em resultados, mas você tem que também, junto com isso, entender qual é o processo que leva aos resultados. Porque Deus escreve aí, trabalha de dentro para fora resultados que eu quero ver estabelecido na minha vida, eles são resultados daquilo que acontece dentro de nós. Então, o trabalho é dentro, dentro de mim e de você, no nosso coração. Isso é o lugar mais importante. Eu vou fazer uma série, não sei se grande ou pequena, mas eu já tenho o título, Coração, para onde Deus olha. A questão de Deus é coração. Coração. Porque senão vira apenas religião, ou vira as coisas como rito, ou, ou como estou ah, acostumado a ir para a igreja. Não funciona. Jesus falou, cara, vocês me honram com os lábios, fazem tudo perfeito, maravilhoso. Vocês cumprem tudo, eu tinha um ritualismo legal, beleza, mas o coração de vocês está longe, não funciona. Então, olha que legal: transbordar é uma ação condicional. E eu vou te mostrar exatamente isso. Deus não pede de nós. Extraordinário. Ele não vai pedir de nós aquilo que nós não podemos. Ele vai simplesmente pedir. Simplesmente. Diga, simplesmente. simplesmente. Que eu responda a ele. <risos> Uhul! Obrigado, Jesus eu não preciso nem de dois neurônios, eu entendi, falou comigo, a sua palavra também fala comigo. Obviamente, a gente recebe o recado de Deus de várias maneiras, a gente compreende. E o que, que eu faço com aquilo que ele fala comigo? Que lindo, Jesus! É pouco, temos que responder. Simples, resposta ao seu comando. Vira tudo na nossa vida, gente. Entende? Então veja, eu quero voltar a ler de novo Isaías 54, só para. Porque isso está inserido, eu não sei se você percebeu. Primeiro está escrito assim: olha só, talvez seja a nossa parte. E aqui a nossa colaboração. Elen, faz o seguinte: alarga o espaço da tua tenda. E eu quero concentrar essa palavra no teu homem interior, porque é isso que o Espírito Santo me falou. Legal, eu estava assistindo um homem de Deus que tem um ministério muito grande na Ásia ele é até indiano, e ele estava falando que a palavra que Deus tinha colocado no coração dele, que o Espírito Santo tinha mostrado, é que 2020 seria um ano de preparação. ok? E, caramba, eu abracei aquilo também. Falei, cara, exatamente isso. Há uma preparação a algo que precisa acontecer. Então, veja, antes do transbordar, que é o nosso desejo, está escrito, alarga o espaço da tua tenda estende o todo da tua habitação. Elinho, não impede, faz o seguinte, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E aí, então, o que vai acontecer? Você vai transbordar para a direita e para a esquerda, porque transbordará. Eu aprendi isso, e eu estou sempre ministrando isso para a igreja, que nós colaboramos com Deus. Diga aleluia colaboramos no preparo para transbordar. Colaboramos. Gente, eu quero te falar, o desejo de Deus é transbordar muito mais do que a gente imagina. Mas, às vezes, nós não estamos entendendo o processo. E, muitas vezes, nós não colaboramos porque entendemos coisas que, para nós, é melhor assim. Quando, na verdade, Deus falou, não, Elinho, não é dessa maneira, não, cara. É da outra maneira, é da minha maneira. Diga aleluia. Aleluia. É assim que funciona, queridos. Então, nós temos que colaborar nesse processo. Colaborar. Então, aqui vai a palavra de Deus para nós nesse próximo ano. Ele pede para nós construirmos uma vida interior mais ampla. Nós construirmos esse homem interior. Isso precisa ser o seu foco em 2020. Anota dessa forma. Uma construção do teu homem interior. Dar foco para ele. Meu homem interior, o ser espiritual vivo, que é dependente dele, da sua palavra, do seu crescimento, o nosso crescimento. Eu me incluo, estou nessa parada com vocês também, até o final. Ok? Mas esse tem que ser o nosso foco. Em 2020, o foco é esse: construção do homem interior. Essa é a nossa parte. Nós vamos nos submetendo, nos entregando, desejando, focando isso para que Deus venha transbordar o que Ele tem preparado para nós. Aleluia. Hein? É bom demais. Então, veja, gente, eu quero te dizer isso, que no final dessa história sempre foi assim, mas, às vezes, nós não conseguimos enxergar. E, daqui para frente, pode ser um marco mesmo. Põe 2020 como um marco. Temos uma nova década, gente. Como é que nós vamos terminar essa nova década? Eu vou te falar como é que você vai terminar. Você vai terminar na medida do teu preparo que você faz todo dia. Então, por exemplo, no que eu faço hoje, eu já estou preparando o meu amanhã. Legal? Então, veja só, a qualidade de vida que a gente tem ou a gente vai viver, ela é um resultado do quanto a gente investe no nosso homem interior. Eu quero resultados definitivos de tantas coisas que Deus tem preparado né? para a minha vida ou para a sua vida. Você tem que colocar o foco no seu homem interior. Não adianta, se nessa década eu estou com foco ah, naquilo que eu preciso, ou naquilo que eu quero conquistar, ou naquilo que eu quero de finanças, eu quero ver isso, aquilo outro, eu estou no lugar errado. Porque nós vivemos controlados pelo mundo do Espírito, e Deus é tudo na nossa vida. Ele governa, nós estamos no reino de Deus. Preste bem atenção nessa mensagem. Então, veja, isso significa que eu e você temos que investir... Ok? Num crescimento, numa maturidade. Esse homem interior precisa crescer, ele precisa largar, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser firmado. E é exatamente isso que eu compartilho com vocês. Deus colocou no meu coração, pelo menos cinco estacas que nós temos que firmar bem isso aí e levantar esse toldo para que Deus venha fazer o que ele tem como intenção. Nós vemos ali no Salmo 81, num finalzinho de três versículos, toda a intenção de Deus derrubar os nossos inimigos, fazer com que a gente domine as situações, que a gente possa ter amplo sustento das coisas melhores de Deus. Quantos creem nisso aí? É. Não, mas gente, ele é o criador de tudo que existe. O que ele tem de melhor é para quem? É Para o seu povo. Para aqueles que creem, estão em aliança com ele. Mas ele viu que, a gente viu nos salmos anteriores a esses, que existia um impedimento. Não é certo? Um impedimento. Você tem uma ideia? Isso é tão fantástico que Jeremias, dá uma lida em casa nessa passagem. Jeremias, capítulo 7, se não me falha a memória, versos 23 e 24. E no finalzinho do verso 24, Deus diz que o povo, ele acabou fazendo a sua própria vontade. Andaram para trás e não para frente. Aí, gente, tem uma década pela frente, eu não vou andar para trás. Diga, eu não vou andar para trás. Cara, você tem que andar para frente. E preste bem atenção, que eu vou falar de algumas estacas que podem ser surpresa para você. Algumas podem falar assim, de repente você diz assim para mim, pastor, mas o que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver, eu vou te falar. Legal? Então fica programado. Fala para o teu irmão, ó, domingo que vem, quero te ver aqui. Pastor, mas é aniversário da minha sogra. Traz a sogra. Traz a... Eu vou tentar resumir isso aí. Ok? Cinco estacas que sustentarão o transbordar de Deus. Elas representam a firmeza. Nós precisamos de. Primeira delas, vamos embora. É, pastor, isso aí é ridículo. É todo mundo sabe. Legal. Se todo mundo soubesse e respondesse, estava com qualidade de vida diferente. Eu estou falando para a igreja, não estou falando para o mundo. O mundo não tem como ter uma outra qualidade de vida a não ser essa destrutiva, porque a verdade não está inserida dentro. Mas um dia eu também participava desse mundo. Mas um dia a verdade entrou na minha vida. Pronto, comecei a ser construída. Simplesmente por causa disso. Deus entrou na minha vida. Deus já entrou na tua vida? Você já é entregue, você é uma nova criatura. Olha, eu vou te falar, a tua vida vai mudando, mudando, transformações vão acontecendo. Mas é muito importante porque esse é algo da nossa parte. Veja, eu estou falando de coisas que são o preparo nosso. É super interessante. Ele morreu por mim na cruz do Calvário e agora a minha atitude é sempre buscá-lo. É nós aprendermos a priorizar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar em tudo que a gente fizer, ou em tudo que nós vivermos em 2020. Será que a gente vai manter esse foco? Porque esse é um segredo bom. E nós precisamos manter esse foco. E a gente vai ver que existem muitas distrações para que isso não aconteça na prática, mas precisa ser a nossa prática. Então, a partir de hoje, hoje é dia 5, até o dia 31 de dezembro, precisa ser a nossa prática diária. Deus em primeiro lugar. Pastor, mas eu estou cheio de planos. Legal, muito bom, mas se esses planos eles impedem de nós priorizarmos a Deus, eu estou em algum lugar errado. Somos ou não somos de Deus? Uhum. Então nós vamos viver a proposta dele que vai nos abençoar, e não a minha. Ok. Então vamos embora. Vamos seguindo sobre isso. Principal é essa. Eu trouxe até uma figura, na verdade, fui procurando na internet para a gente entender. Existem vários tipos de tendas, né? mas existe essa aqui, por exemplo, que eu achei interessante para te mostrar algo. Nós temos ali uma tenda dessa que vamos dizer assim, ela está de pé num conteúdo de ficar no alto para abrigar várias coisas, porque existem duas principais que a sustentam. Está certo? As outras vão só afirmando. Mas, especificamente, eu vou tentar aqui falar, nesse domingo, essas duas aí, ó, que elas se interagem. Eu quero que você entenda que a segunda estaca que eu vou colocar é aquela do outro lado, a essa, que elas se interagem para levantar isso. O homem interior, em 2020, ele precisa ser levantado. cara. Nós precisamos botar o foco para levantar ele, estabelecer ele definitivamente. Não tem jeito. Daqui para frente, Jesus está levando a sua igreja para esse conteúdo de crescimento, de maturidade. Para que ele venha, então, a fazer tudo aquilo que ele tem preparado para a sua igreja. Um transbordar maravilhoso. De muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas. A gente vai comentar... Algumas delas. Mas, veja, isso vai requerer de nós uma avaliação. A gente precisa avaliar, gente. Como é que a gente tem vivido? O que, é que tem roubado de mim a prioridade de Deus? Boa pergunta. Hum, legal, hein? E a gente vai ver algumas coisas. Eu tenho que ter essa avaliação franca sobre isso aí. Prioridade. Será que eu sei estabelecer prioridades? Eu aprendi uma coisa legal que quanto mais verdades vão se instalando na tua vida e você vai sendo, eu e você vamos sendo transformados pela palavra, com mais claridade nós compreendemos as verdadeiras prioridades. Então a gente começa a entender verdadeiras prioridades por dentro, porque a própria verdade ela revela para nós. Diga aleluia. Cara, esse mundo é tão doido que a gente põe prioridade em tudo, menos naquilo que é prioridade. Acreditando que aquilo é prioridade. <risos> Maluco, né? Beleza. E as coisas nunca andam, não funcionam, não seguem adiante. Se tudo, veja bem, gente, deixa eu comentar isso com vocês. Se tudo que eu valorizo, ou você, todos nós valorizamos, é eu preciso fazer, ou eu quero fazer, eu já estou fora da rota da verdadeira prioridade, que é Deus e o seu reino. Ok, legal. Prioridade. Eu estou em alta ou Deus está em alta? Ai... É, eu tenho que pensar. Nós temos que pensar. A fo... Você, não... Você não faz ideia, gente. Estou falando isso para vocês, compartilhando, que nós temos essa parte humana da qual Paulo falou, cara, Elinho, olha só, o espírito vai militar sempre contra a carne. Mas eu quero te falar, esse negócio de eu preciso fazer e eu quero fazer é forte. Isso aí é tão forte, gente, que isso aí causa divisão em várias coisas. Causa divisão de relacionamentos, de casais de famílias, igrejas, ministérios, amigos. Vai pensando, vou te botar para pensar hoje. Hein? Depois é legal você continuar ouvindo essa mensagem, porque a gente precisa parar e dar uma olhadinha nas coisas. Já A gente não está entrando num novo ano para a gente chegar e... Não, eu vou fazer acontecer. Quem faz e acontece é Deus. Um dos pastores nossos lá trouxe uma palavra tão simples. Eu pedi, Por que está no teu coração sobre 2020 profetiza aí? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas também aquele é fecha, ninguém abre. Então isso é a prova que Deus ele tem direção e comando para tudo na nossa vida. Mas eu estou disposto a viver dessa forma, a me entregar, porque você estará construindo o seu homem interior. E o homem interior construído, ele já sabe que não é uma maneira de viver a bangu não é uma maneira de viver o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero dessa maneira, numa força tal que abafa a prioridade de Deus e a sua ordem, a sua palavra. Beleza? Pegou isso aí no teu coração? E nós conhecemos, Mateus, capítulo 6, pastor, mas Jesus, ele fala, mas Jesus está falando, gente, daquilo que mais rouba de nós, prioridade, que é ele, que é a número um, number one, é ele, é a prioridade, o que mais rouba de nós são as coisas da vida, o que em si não tem nada de errado, mas será que eu sou desequilibrado em tudo isso? Eu olho para lá, olho para cá e me agito para cá, me agito para lá e vou agitando e daqui a pouco eu não estou andando para frente, eu não estou sendo direcionado eu estou simplesmente me ocupando de tantas coisas que tiram a real prioridade. Alguém está pegando? Vamos falar de coisas simples, gente. Congregarmos está na palavra. Nós precisamos nos congregar. Hoje é um modismo muito grande que as pessoas estão deixando de se congregar porque podem ficar em casa, assistem na internet, assiste todo mundo. Hoje, então, nós somos membros de todos os pastores da face da Terra mas a gente não se congrega num corpo, não, 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 não se estabelece naquele corpo, suportando, auxiliando, ajudando, porque a gente passa uma temporada de um mês aqui, aí daqui a pouco passa uma temporada de um mês na outra igreja, e mais 15, mais 15 dias numa outra, e vai fazendo essa roda e tal. Gente, que mentalidade é essa que não vai construir ninguém? Nós estamos inseridos num corpo, temos que entender isso. Isso é uma prioridade. Eu nunca abri mão, tá aqui. Jesus está presente, os anjos também. Desde que eu comecei a namorar desde a gente já vivia assim. Cara, eu, sei, eu ia para a igreja, domingo de manhã, de noite, meio de semana, retiro. Participava ajudando de tudo. Não tem como eu sentar. Jesus operou tanto na minha vida, obviamente eu sei a transformação. Eu não vou ficar sentadão lá não fazendo nada. Indo embora para casa ainda falando, pô, pastor, demora aí. Tá demorando, escuta, hein? Vê se oito é horas acaba aí que eu quero assistir o jogo aí, tal, legal. Isso não entrou na minha vida. Você entende, Deus ele é tudo que eu tenho. É tudo que eu sou. Está escrito lá, nós somos dele, criados para ele, dele nós fomos formados, tudo é dele. Então, eu também tenho esse hábito. Pode ser que um, meus filhos moram fora, um dia eu vou estar com eles, mas o meu hábito é entrar na igreja, passar o ano na igreja. Não me tira isso de mim. Eu vou continuar sendo o mesmo. Tem vários pastores, eu posso ficar sem pregar, mas eu estou na igreja. Porque eu resolvi botar Deus em primeiro lugar e vou até o final. Eu não quero saber se o tempo muda, se o modismo é outro, se está acontecendo isso, aquilo, outro. Eu entendo a importância de se congregar. Está debaixo de um corpo onde nós somos edificados. Eu sou o resultado disso. Ela também é. Eu sei qual é o caminho. Paulo falou para Timóteo, cara, tem uma sã doutrina, tem uma doutrina boa, ela não é perfeita, porque nenhum ser humano sabe colocar esse conteúdo de maneira perfeita. Então, beleza, você tem uma doutrina boa, cara, ela é saudia, então cuide de você e daqueles que você está falando, cara, com essa boa doutrina e você vai chegar lá, diga aleluia. É assim, isso é prioridade, Deus em primeiro lugar. E vai ser até o final, a gente estabelece isso na nossa vida. Você vê a nossa parte? E Deus já fazendo a parte dele. Mas então nós sabemos e conhecemos que essa passagem, Jesus falou, olha, eu tomo conta dos passarinhos, de tudo que tem por aí, e Deus não vai cuidar de vocês? Ah, e nós sabemos que está escrito lá, né? está lá, teu Pai Celeste. Ele sabe muito bem, no verso 32, que vocês precisam de todo esse conteúdo de necessidades humanas que acontecem na nossa vida. Olha, ele dará a vocês, se vocês colocarem, no primeiro lugar, as suas vidas, em primeiro lugar. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar como foco. Você quer transbordar? Então tem que ter o foco no reino de Deus. Sempre. Ah, pastor, mas parece que é uma luta, eu vou te falar. Tanta coisa acontece em pessoas, e nós estamos ligados a pessoas, famílias e tal, e situações, é exatamente isso. Nós temos que fazer o bom combate. É um bom combate. Veja, eu quero só colocar isso aqui. Os cuidados desse mundo lutam contra a nossa verdade... Estou falando da primeira estaca, hein? Estou falando de Deus em primeiro lugar. Os cuidados desse mundo lutam contra a nossa verdadeira prioridade, Deus e o seu reino. Prática. E, gente, esse é um conteúdo, você tem que entender no teu coração, que não é um conteúdo apenas de estar na igreja, porque domingo eu estou na igreja. É um conteúdo diário. Eu vou repetir, diário. É um conteúdo diário. O meu estilo de viver, a minha maneira que eu assumo para viver, na prática diária põe Deus em primeiro lugar, é uma boa pergunta. Porque é importante. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Mas eu estou dizendo que nós priorizamos isso. Então, veja, os cuidados desse mundo, eles lutam contra a verdadeira prioridade que é Deus e o seu reino. E, veja, então é preciso escolher de maneira consciente priorizar Deus. Uh, pastor, é isso aí? É claro. Não é uma questão de um sentimento que está sempre me levando para a igreja ou me envolver... Né, com situações do corpo de Cristo, não é verdade? Não, pelo sentimento, muitas vezes, você não quer. Não é? Pelo sentimento, até parece que a gente vai, na maior parte né, de muitos trabalhos, a pessoa vai pelo sentimento. Ela vai porque tem um salário, se não for, não bater ponto, não recebe. Mas não é verdade? É óbvio que nós não fazemos isso para Deus, porque a gente faz de coração. Mas eu não posso depender. Ah, não estou legal esse mês, então eu vou sair do meu compromisso. Que compromisso, Deus? Imagine se Deus pensasse assim: eu estou tão aborrecido, rapaz, eu estou tão cheio de tantas coisas, eu vou tirar férias. E ele então tira o descompromisso. Ele se descompromissa de mim e de você. Jamais acontecerá isso. Ele foi até a cruz, morreu por mim e por você. Só para te provar. Ele fez o homem por paixão, recuperou o homem e disse assim: eu vou estar contigo até o final. Caramba! Isso é muito legal para levantar em nós o poder da escolha. Deus fez uma escolha de nos amar. E nós fazemos a escolha de priorizá-lo? Uma boa pergunta. Bom, eu entendo, a gente cresce nisso, a gente cresce mesmo. Quanto mais você anda com Deus, mais consciência você tem. E mais você vai entendendo, é assim que funciona. A consciência da justiça, quem nós somos, onde estamos inseridos, isso vai fortalecendo a tua priorização? É assim que funciona. Eu entendo. deixe eu só te mostrar para você ter uma ideia. Jesus, em Lucas 8,14, ele comenta que os cuidados, a riqueza, os deleites da vida, competem com a palavra de Deus ao ponto de sufocá-la. Compete com Ele. Ele é a palavra viva. Tem alguma coisa errada no deleite da vida? Tem alguma coisa errada nas necessidades da vida? Não. entende que a gente não seja dominado e tire de nós a prioridade. Quem está dormindo aí? Não, você não está dormindo. Amém, gente? Muito legal. Olha só, novamente em Lucas 21, 34, ele declara assim, ó, não devemos sobrecarregar o nosso coração com as preocupações desse mundo, porque nos tiraria do foco. E é o que mais acontece, o mundo está tão doido e a gente está tão olhando para fora e parece que essas coisas vão distraindo a minha e a você. Mas tudo são escolhas. Na verdade, a igreja não prioriza, eu entendo algumas coisas, porque também não é ensinado isso para ela. Você fala, ah, cara, Deus é tudo na tua vida, mas você não ensina a pessoa a andar com Deus? Não vai funcionar. Não é não? Tudo funciona dessa forma. Ah, eu dei para o meu filho uma bicicleta, toma aí, se vira e tal. Não, tem que aprender a andar de bicicleta. Tem uns conselhos, fala alguma coisa, ajuda a pessoa. Daqui a pouco ela está andando. Temos que aprender a andar com Deus de maneira correta. Acabei de dizer para vocês: nós temos que compreender qual é o processo de Deus na nossa vida, como Ele trabalha. Para a gente não ficar numa ilusão de achar, Deus, ó, estou te esperando, hein? Quando na verdade ele já veio. Mas Ele está esperando uma resposta minha, mas eu não aprendi nada sobre responder a Deus. Nessa fundamentação, por exemplo, da Escola Atos, você vai compreender coisas que você vai... Caramba, mas eu nunca aprendi sobre isso, mas nós temos que aprender. Não é verdade? O que Jesus mais fazia era ensinar o reino de Deus. É o que ele mais fazia. No decorrer do doutrinamento dele, ele estava ensinando a caminhar com Deus. É um processo de Deus na nossa vida. Então, prioridade, gente, para com Deus, escuta aí, antes de ser uma ação, veja, isso é um aspecto interessante, é para você ser a nossa paixão. Os apaixonados digam amém? Você lembra quando você namorava a tua esposa, aí, beleza, ela fala, querido, ah, gostaria de comer uma jacazinha mole, gosta. Aí você, rapaz, tem um amigo lá em Nova Iguaçu. Rapaz, você pegava, você ia de ônibus, aí pegava uma carona e tal, comprava jaca, trazia para ela. Descascada, não, é não? Quer dizer, tudo por causa de quê? Pachonite. Né? Paixonite, cara, fazia qualquer coisa. né Atravessava o mar, nadava, fazia o que for para poder. Ah, mas eu, eu, eu respirou, você já estava em cima. Paixonite. Isso é que é maravilhoso. Se a gente caminha com Deus, a gente fica cada vez mais apaixonado por Ele. É impressionante. Da mesma paixão que Ele tem por nós, isso começa a entrar dentro da gente e a gente fica doido com Ele. Você entende? Não pode ser uma atitude apenas. Tem que ser uma atitude que envolve coração, envolve paixão. Você tem a paixão de priorizá-lo. De botar o foco em 2020, é a tua paixão. É super interessante sobre isso, né? Aquilo que nos conquista é aquilo que entra no nosso coração e a gente abraça. Legal? Então, muitos cristãos estão patinando porque não entenderam isso. Nós não estamos vivendo um rito, não estamos vivendo uma religião. Eu sou evangélico. Não. Eu tenho uma paixão, eu tenho um ser vivo chamado Deus que mora em mim. Morreu por mim. Agora a gente tem um relacionamento vivo, uma caminhada, uma jornada junto. É Legal lá né Gênesis, quando Enoque estava escrito que ele andava com Deus, no original, um entendimento sobre aquilo e o que os rabinos antigos eles entendiam é que Enoque andava, é uma expressão legal, gente, de mãos dadas com Deus. Uma coisa é andar com uma pessoa, ela está a 10 metros na tua frente, ou está atrás, aquilo outro e tal, você está andando, mas é uma ligação muito grande nisso aí. Então, precisa ser a nossa paixão. Você pode cultivar, ser apaixonado por Deus, porque o próprio Espírito Santo ele incentiva isso. Diga um aleluia. Legal? Você sabia que isso aqui é o âmago, cara? É a origem de tudo? Porque, se a gente começar a viver dessa forma, você vai ver que o teu relacionamento de casal vai melhorar 300%. O relacionamento com as pessoas da igreja, mais 300%. Tudo muda por causa de paixão. Então, estou falando de algo que é coração. Diga coração. coração. Deus não será a nossa prioridade se antes ele não for todo o nosso coração. É demais a gente ver várias coisas acontecendo, porque Jesus falou, cara, aonde é que está o teu tesouro? Lá está o teu coração. <risos> Qual é o tesouro? Qual é o valor que eu dou? O que, que eu tenho de valor... <cười> Perdão, de valor... Qual é o meu valor? É isso aí que está lá. Aonde eu ponho meu coração? É o que está valendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Está querendo mamar. Então, priorize um relacionamento vivo com a pessoa de Deus. Para começar porque você já está priorizando uma construção do seu homem interior, de uma expansão, da ampliação do seu homem interior, e nós precisamos disso. Prioridade, falo de coração, do ponto de vista da palavra, é colocar em ordem, como eu disse, os nossos valores e tesouros. O que é importante para mim e para você? Aí está o meu coração. É engraçado que Colocando Deus como nosso tesouro, todo o nosso coração, o resto se ajusta perfeitamente na nossa vida. Preste bem atenção nisso, que é legal, porque eu vou te mostrar um exemplo. Há alguns anos eu trouxe isso, mas funciona exatamente dessas formas. Você sabe que tem tudo compete com o nosso coração, compete com a pessoa dele, com a prioridade. Mas Jesus falou, caramba, não dá certo, não tem como conviver os dois. Então, olha só que legal, vou te mostrar isso aqui, ó. olha só como é que as coisas acontecem, veja, acontece dessa forma, ó. é uma máquina chamada Prioridade Deus, que vai puxando os vagões das promessas que ele tem para se cumprir na minha vida, os sonhos que ele coloca no nosso coração e os desejos que estão no nosso coração, mas o que, que acontece? A gente vai inverte, correndo atrás dos vagões, tentando que eles andem sem a máquina puxar. Eu estava falando para o pessoal, eu nasci numa cidade do interior de Minas e passava lá justamente né, aquela ferrovia levando ferro do interior de Minas lá para o Espírito Santo para desembarcar. Gente, a gente era garoto, a gente ia lá para a linha do trem, porque a gente começava a ouvir aquele vão, longe. A gente ia para lá só para contar vagões. Muitas vezes vinham quatro máquinas barulhentas, cara carregando e puxando 450 vagões. <risos> E você vê, elas são puxadas. Guarda esse exemplo que é super interessante. Porque tudo aquilo que a gente deseja ver acontecer na nossa vida justamente é puxado por priorizar a Deus. Ó. Ele é a máquina que puxa o resto na nossa vida. O que significa que Ele assenta tudo na nossa vida no seu devido tempo. Porque Deus não deixa nenhuma só das suas promessas caírem na nossa vida. E aquilo que ele pôs no teu coração, ele pôs, então ele vai cumprir. Está pegando o que eu estou te falando, gente? Não sai correndo atrás dessas coisas desesperadamente, porque, em 2020, já tem cinco anos, dez, que não acontece nada, e eu continuo no mesmo ritmo, na mesma maneira de proceder, numa mesma maneira, foco errado. Há anos, isso desgasta, tira de nós a alegria, o prazer, o ânimo. Eu tenho visto muitos cristãos desgastados, cara, sem prazer, sem alegria, porque estão fora, estão, estão querendo ver os vagões andarem sem colocar a máquina para puxar. Hã? Eu tenho visto isso na prática. Não vai funcionar. Não, você tem que entender que Deus ele, ele é perfeito naquilo que Ele faz, que somos nós, e coisas que Ele gera no nosso próprio interior. Mas é a máquina que puxa. Priorizando a Deus, o resto você vai ver tudo isso na sua vida. Diga aleluia. Você fica feliz com isso, gente? Qual é a razão da, da locomotiva, obviamente, da prioridade de Deus? É da viabilidade, a existência, a ordem dos vagões. E isso tudo vai sendo puxado, mas é Deus em primeiro lugar. Muito legal. Você pode ler lá em 1 Reis, capítulo 3, que Deus se apresenta. Para Salomão e fala para ele, garoto, agora é a oportunidade. Hein? Eu cheguei para te dar o que você quiser. Salomão chega e fala assim, senhor, o negócio é o seguinte. Por favor, me dá sabedoria e entendimento para lidar com o teu povo. Aí o que aconteceu? Deus lá no trono quase teve um infarto os anjos socorreram e ele pergunta para os anjos, é isso que eu ouvi desse menino? É exatamente isso. O que, que Deus faz, gente? Olha só, Deus é uma pessoa. Hã? Ele não é uma nuvem, ele é uma pessoa. Ele entendeu bem o coração de Salomão, que não queria os vagões. Ele queria priorizar ele, porque ele também sabia que sabedoria e entendimento vêm de Deus. Para priorizar o quê? Aquilo que ele foi chamado para ser rei e governar o povo de Deus. Aí Deus falou assim, cara, o que você não me pediu está legal, eu vou te dar sabedoria, não terá homem antes nem depois, tão sábio quanto você, em entendimento de verdades. Eu vou te falar mais ainda o seguinte, o que você não me pediu, eu vou te encher, cara, eu vou te entulhar, eu vou transbordar isso na tua vida ao ponto de pessoas virem de fora do país para ver, e ver mesmo de fato, que era isso que eles ouviram falar nos seus países. Então, pensa, se Deus não está pensando em nos abençoar em todas as áreas. Só que nós precisamos priorizá-lo. E o resto? O resto vem. Diga aleluia. Você entende isso, gente? Que resultado, que abundância é essa? Que transbordamento na vida de Salomão? Obviamente, isso trouxe outras consequências, porque ele perdeu o foco. Eu não quero comentar sobre isso. Mas a gente tem que continuar com o foco certo. Se ele tivesse terminado, ele só ia ver o resultado de tudo isso aí, os vagões sendo puxados e sendo cada vez mais abençoados. Vamos passar para a segunda e última nessa noite. Eu vou tentar resumir as outras três no próximo domingo, legal? Então me dá mais um tempinho aí, mas pelo menos mais 15 minutos. Amém? foi pouco, mas Jesus, eu vou eu vou eu vou sozinho <risos> nesses 15 minutos. Muito legal. Então vamos embora falar dessa segunda estaca. Exatamente isso aqui, ó. Em frente, porque a gente precisa enfrentar e a gente precisa se entregar. A chamada para uma escalada de maturidade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque maturidade ela não chega do nada. Ela envolve um processo de nós liberarmos, nos entregarmos. É super legal, né? Porque Deus trabalha na medida da minha entrega. Então, se tem áreas da minha vida que eu quero controlar, Deus não pode fazer nada. Mas no momento que eu abro para me submeter a Ele, Ele começa a trabalhar. Está entendendo isso? Então, veja. Quero te mostrar então agora essa foto, colocando exatamente essa segunda como nessa interação da primeira. Você entende isso? eu creio, É isso mesmo, eu tenho que priorizar a Deus. E agora eu entendo que essas duas sustentam tudo, o resto só amarra. Beleza, o sustentar dessa, desse homem interior para que ele fique de pé tem a ver com essa escalada da maturidade, obviamente com Deus em primeiro lugar. Elas se interagem. Elas combinam as forças para levantar. Isso aqui, você vai ter que passar por isso, não tenha dúvida. Então, se é nessa nossa parte de preparar a habitação, estender o todo da nossa casa interior, todo cristão, toda nova criatura vai precisar viver isso aí. Então, veja, existe uma ordem de preparação para que a glória de Deus ela se manifeste ela transborda, obviamente, na medida que ele deseja. ok? De uma maneira intensa, eu digo para você, no tempo que nós estamos vivendo, e nos tempos que virão, porque a igreja, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu não estou falando de um contexto material, não, Júnior, estou falando de manifestações de Deus na nossa vida, de milagre a bens materiais, a, a coisas que você nem imagina. A curas fantásticas, porque essa é a programação de Deus para a Igreja do fim, para que levante um testemunho vivo e as pessoas vejam: eu quero esse Deus aí, ó. Aleluia. Então ele, essa é a programação dele. É dessa forma. Agora eu quero te mostrar um texto fantástico que falou muito ao meu coração porque eu meditei sobre ele para entender isso. Ele é muito preciso em cada versículo para te mostrar algo. Veja que coisa interessante, nós estamos aqui, ó, em Mateus capítulo 21, verso 12, Jesus ele entra no templo, e nesse momento ele expulsa todos que ali vendiam e compravam. Ele também jogou por terra a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, meu Deus do céu, dessa maneira. Só que você pega uma coisa, a representação e o simbolismo do templo. Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós. O ser humano é a representação do templo de Deus hoje. 1 Coríntios 6, 17 diz que nós somos dele, nós somos templos dele, comprado pelo seu sangue. E, aparentemente, Jesus aqui está fazendo algo que as pessoas não entendem, mas como é que pode Jesus tão mansinho e chegar dessa maneira nesse extremismo? É? Para de falar bobagem, cara, presta atenção. Isso aqui é algo que ele está mostrando, nos ensinando, sobre ele estar arrumando a nossa casa interior. E veja, vamos bora continuar? Porque aí diz assim, Jesus chega e está escrito, diz assim, está escrito, hein? está escrito que a minha casa, que somos nós, templo, será chamada templo para a comunhão. Fantástico, hein? Olha que legal! Quer dizer que Deus reside em mim. Eu sou um santuário vivo da pessoa dele, com o propósito de ter o quê? Comunhão. Mas só que Jesus entra num tempo todos organizados de propósitos e intenções tudo errado. Tem que limpar. Agora preste atenção. O próximo verso acontece isso. Aí a gente fica falando, caramba, mas um verso atrás do outro, o que, que isso tem a ver? E eu chamo esses três versículos da escalada da maturidade. Então vieram a ele, a Jesus, no templo. É interessante, porque Jesus ele andava por muitos lugares. E está escrito em várias passagens que ele curava todos os enfermos, em todo lugar que ele ia. Mas, especificamente aqui, depois de acontecer tudo isso, ele dá aquela declaração, escuta essa. No templo, no templo, ele cura Duas formas de doenças, só duas. E, especificamente, dá o um nome para elas, os coxos. São aquelas pessoas defeituosas, com problemas, né? obviamente, das suas pernas, ou de andar, alguma coisa assim. E os cegos, ceguinhos, olha aí. O que, é que isso está relatado? E agora você vai entender, que eu vou te explicar isso. Então, existe uma ordem, gente, que eu quero te explicar, que é exatamente isso aí. ó. Nós somos esse homem interior. Que precisa subir nessa escada, que é a escalada da maturidade. Ele não pode ser apenas uma nova criatura flat, embora assim, ó, beleza e tal. A gente não avalia isso, porque a gente não entende a necessidade que Deus ele tem de trabalhar o nosso interior como pessoa. ok? Mas Deus fará isso, não tenha dúvida. Ele vai mexer contigo. Ele vai mexer dentro de você. E a gente tem que permitir isso porque nós nos tornaremos pessoas melhores, mas há um propósito nisso. Então esse é o homem interior. Ele vai subir alguns degraus. E é justamente isso que a gente enxerga naqueles versículos porque um degrau está colocado depois do outro de maneira própria. Não Veja só, nós lemos aquele primeiro verso que Jesus entra, expulsa aqueles que vendiam, compravam, né, derrubou a menos dos cambistas, ele estava fazendo arrumação nessa casa. E essa é uma obra que Deus faz na nossa vida, chamada limpeza. Agora eu quero te falar algo, ele já começou isso quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Ele limpou os nossos pecados... Tirou e limpou a velha natureza, foi para o espaço, chegou a nova, chegou ele, se estabeleceu. Agora, não tenha dúvida disso. Essa limpeza ela não ocorreu, ela continua a acontecer. E, se você for ler a palavra, você vai ver inúmeras passagens colocando a própria palavra como aquela que lava. Então, certa vez, Jesus disse para os discípulos, vocês têm sido lavados pela palavra. Ok? Ok. Então, é isso que nós precisamos entender, gente. Para a gente subir os degraus dessa escalada, nós temos que aprender a nos entregar a lavagem contínua da palavra na nossa vida. Hã? Contínuo. Quando você tem comunhão com Deus, é assim que vai acontecendo, vai acontecendo que a gente vai sendo limpo. Outra coisa, quanto mais você renova a tua mentalidade com a palavra, você está sendo limpo. Ninguém limpa a si mesmo. Não tem como a gente nos limpar, é a palavra que nos limpa e nos lava. deixe eu te dizer uma coisa, tudo que eu e você temos que fazer é ter um coração amplo e sem restrição, sem reservas para ele, e o poder vivo da pessoa dele, da sua palavra, vai nos lavando de maneira contínua. Diga aleluia. Beleza. Essa é a escalada. Limpeza. Jesus, então, chega e estabelece as coisas. Limpa. Limpa os propósitos intenções. Há muitas coisas que estão no nosso coração que, às vezes, a gente não entende, mas são propósitos e intenções erradas, indevidas, que precisam ser limpas. <risos> ok? E Jesus vai fazer isso, não tenha dúvida. Ele não está fazendo isso por maldade, gente. Ele está fazendo isso para que a gente tenha o propósito certo. Alguém está pegando o que eu estou falando? Então, é a limpeza. É através do processo dessa limpeza que abre caminho para o próximo degrau, comunhão. É muito difícil termos verdadeira comunhão com Deus quando a gente está todo sujo de várias coisas que são erradas dentro de nós. Eu até estou falando aqui num conteúdo de mentalidades erradas. É difícil, porque parece que as coisas não combinam. Não atrai. Quem está entendendo aí? Então, primeiro, tem que fazer uma limpeza, e ela é feita de maneira contínua para manter vivo essa comunhão. Obviamente, através... E, no próximo domingo, eu quero trazer algo para vocês. sobre Todo ano, a gente dá um cartão, né? uma palavra profética que Deus põe para nós, para nos guiarmos e dirigirmos ao longo do ano. E, esse ano, eu fiz algo diferente, mas, domingo que vem, eu trago. Tá legal? Então, através disso aí, através da comunhão, para manifestar exatamente aquilo que precisa acontecer na nossa vida. O terceiro versículo que Jesus fala, a minha casa será a casa de comunhão, de oração, de um relacionamento vivo. Para que, então, o versículo que nós lemos por último ele aconteça, porque Jesus ele cura no templo duas categorias de enfermidades. Alguém está entendendo isso aí? A primeira categoria são os coxos. E coxo tem esse conteúdo de muletas, fala de dependência. Veja só como é que as coisas acontecem. Essa nossa dependência da nossa força humana, capacidade, talentos, habilidades, em realizar as coisas, em tentar fazer as coisas à nossa maneira. Isso precisa ser curado. Essa dependência tem que ser total Dele. Diga aleluia. A igreja que caminha para uma glória temenda, um derramar de Deus, é uma igreja totalmente dependente de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. A última parte só vem por causa disso. Entrega dependência. Jesus tem que curar essas muletas. Cara. Tem que tirar a gente dessas muletas. Rapaz, sai fora disso sair no nome. Ele mesmo, Jesus, dizendo no meu nome. No nome de Jesus, sou eu, tia. Eu vou curar isso na tua vida, essa dependência de você, cara. dependência da força do teu braço, da força do que você faz e acontece, não é assim que funciona? Não estou dizendo que a gente não trabalhe, gente, alguém está entendendo, né? é? Mas só que. Esse tapete está sendo puxado. A igreja do Senhor está sendo levada a uma total dependência dele. Mas, pastor, eu dependo inteiramente de Deus. Cara, eu vou soltar um foguete. Que maravilha, cara. Não, você não está entendendo, pastor. Eu não sei como vai ser. Aleluia, eu vou soltar outro foguete. Pá, pá, pá. Porque é essa igreja que vai chegar. É a igreja que não confia em si mesmo. Diga aleluia. Ei, aí que você vai ver milagre, transbordar de milagre em cima de milagre, diga aleluia. Você está entendendo isso, gente? E a segunda categoria que está lá escrito, os ceguinhos? Cegueira. Falta de visão, de percepção do que precisa ser visto. E essa é a grande cura que Deus trabalha nesse homem interior. É a cura do orgulho da soberba. Você entende? Isso tem que cair por terra. Como nós estamos vivendo um mundo onde está sendo exaltado, cada vez mais um homem sentado e sendo ele o oh, cara, isso tem que ser cortado na nossa vida, a gente não pode permitir. Então Jesus cura duas coisas, os coxos e os cegos. Você for lá em Apocalipse, capítulo 3, você vai ver que a igreja de Laodicea chegou e falou, nós estamos bem, estamos abastados, a gente não precisa de nada, nós estamos numa boa. Jesus falou, você não sabe que você é pobre, nu, né, cego, miserável. Cara, você, tá... Hã? você tem que comprar colírio, rapaz. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Cara, você está perdido e não sabe. Quem, Quem sou eu? Está tá perdido. Estamos aí, falando, fazendo... Cara, você está perdido e não sabe. Você é um cego e não sabe. Aí, então, a gente vai subindo os degraus e aí a gente vê a glória, o poder de Deus, a manifestação dele. A gente vai vendo transbordar de Deus cada vez maior. Mas essa é a escalada. É a escalada da maturidade. Para chegar lá, tudo isso está acontecendo. Não tem como, gente, não chega para mim para dizer assim, não, a maturidade chega porque eu estou eu na igreja há 20 anos, eu, eu servia na igreja, hoje eu sou diácono, agora eu sou presbítero, agora eu sou supremo apóstolo, né, agora eu sou divindade. Você pensa que Deus está impressionado com o título, cara? Nem o inferno, ele não está nem aí para isso. Pelo contrário, ele estava olhando e gostando disso. Por que, que ele está gostando? Porque a gente está sendo enebriado nos títulos. E a gente não sabe o quanto a gente está cego. Ah, eu sou mais importante que você, porque eu sou. Você é quem? Você pode estar tá certo, gente. Estou falando para vocês. Ainda bem que tem uma pouca quantidade de pessoas aqui. Essa igreja que vai para frente chama-se remanescente de pessoas. É a igreja gloriosa. É a igreja que faz e ninguém vê. É a igreja que opera e sai fora. É a igreja que deixa sua marca e ninguém soube quem foi. É a igreja que toma a sopa pela beirada do prato quando todo mundo vê. Não é que acabou? Eu só estou passando para você a verdade como Deus trabalha. Essa é a escalada na maturidade. Deu para pegar isso? É isso aí. Então, vou terminar. Fique de pé. Aleluia.